0: Oh, oh, Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos lá comigo, vamos ver aqui rapidinho quanto que está faltando exatamente para o fim da triste era Bolsonaro. Olha só, faltam 131 dias 4 horas, 54 minutos e 2 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já para as eleições, arredondou 40 dias, 12 horas, 53 minutos e 50 segundos para as eleições 2022. Então, olha, hoje começa o ciclo de entrevistas de presidenciáveis no Jornal Nacional. Hoje vai ser Jair Bolsonaro que vai fazer a sua entrevista às 20:30 nós vamos acompanhar aqui, então a gente faz assim, vamos fazer a nossa live normal, falando das notícias do dia das 7 até as 20h30, às 20h30 eu vou encerrar, eu vou encerrar essa live e vou abrir outra para fazer só a entrevista, vai ser aqui mesmo, no mesmo canal, eu mando o link para vocês, é só para não ficar dois assuntos diferentes, porque aí depois você pode assistir só a parte que te interessa, né? Depois se você quiser ver só as notícias, você vê só as notícias, se você quiser ver só a entrevista, a gente vê só a entrevista. Não pode pôr imagem porque a Rede Globo não autoriza, derruba o vídeo se colocar a imagem, então a gente vai ter o áudio, vocês podem comentar e a gente vai batendo papo, a gente vai vendo, vão ser 40 minutos, é importante ver, tá? Quem não quiser, tudo bem, não precisa ficar falando, ai eu não aguento ver, ai eu não quero ver. Não quer ver tudo bem, gente? Faz parte, né? Nós vamos estar aqui fazendo a nossa parte. Olha, eu quero que vocês respondam para mim aqui no 14997790615, que esse número é o WhatsApp, uma mensagem de voz curtinha dizendo o seguinte: Qual é a pergunta que você acha que tem que ser feita para Jair Bolsonaro? Qual é a pergunta que você quer que seja feita para Jair Bolsonaro? Ó, tem muita coisa, hein? Desde a campanha, de quatro anos de governo, tem Michele, tem Queiroz, tem Rachadinha, tem os filhos, tem as mansões, tem a pandemia, tem o Ministério da Educação, tem o Ministério da Saúde, tem o Meio Ambiente, tem o, o a Cultura, tem tanta coisa para falar. Queimadas. Pensa, pensa numa pergunta que você quer fazer para o Bolsonaro, você vai fazer a sua pergunta aqui no 99 779 15 eu vou ler daqui a pouquinho a hora que começar a entrevista nós vamos fazer um panelaço tá e esse panelaço eu mandei um vídeo para vocês de três minutinhos porque você pode tocar no seu celular para fazer um panelaço na sua casa por exemplo você... Coloca no, na caixa de som, bota para fora, aumenta o volume. Eu vou mostrar para vocês, está no grupo de WhatsApp, está no Telegram. Então se você quiser participar, olha só, eu vou compartilhar aqui para você ver do que se trata. Ó. É um vídeo bem curtinho, de 3 minutos, mas é um panelaço que você pode pôr na sua caixa de som. Dá uma olhada aqui, ó. Certo? É um vídeo de 3 minutinhos, eu enviei no grupo de WhatsApp, eu enviei no Telegram. Se você quiser ter esse vídeo para você, é um arquivo pequeno, você entra aqui no Pensando Alto Telegram. Vai no Telegram porque tá lá, você salva ele no seu celular, quando você quiser você pode fazer um panelaço. Em vez de ficar batendo panela, você bota na caixa do som e torra a orelha do seu vizinho. Valeu? Mas responde para mim no WhatsApp, que pergunta... Você quer que seja feita? Que pergunta não pode faltar? Que pergunta você acha que é a mais importante? Manda para mim aqui no 14997790615 uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos para poder ouvir bastante gente. E esse esse WhatsApp também é a chave Pix caso você queira contribuir com o canal. Valeu? Saiu pesquisa hoje BTG FSB. Eu vou mostrar para vocês e tem uma coisa muito importante que as pessoas ainda não se deram conta, eu vou comentar com vocês. Olha aqui comigo. Pesquisas eleitorais, BTG, FSB, Lula fica estável com 45, Bolsonaro oscila dois pontos para cima. Olha só. Pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB, Contratada pelo Banco BTG Pactual, divulgada hoje, aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida à presidência, com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos. O percentual do petista é o mesmo registrado pelo Instituto na sondagem da semana passada. O presidente Bolsonaro, que busca a reeleição, oscilou de 34% para 36 portanto a variação ocorreu dentro da margem de erro que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos Ciro Gomes de 8 caiu para 6 Simone Tebet de 2 foi para 3 Vera Lúcia tralalá tralalá pronto é, aqui está ó. Bolsonaro subiu dois pontinhos Lula tem 45 Bolsonaro tem 39 essa pesquisa BTG FSB Duas semanas atrás, o Bolsonaro tinha subido 4 pontos. Aí, na semana passada, ele caiu 4 pontos. Agora, ele sobe 2. É uma pesquisa que está oscilando demais. Então, eu não sei se ela tem uma metodologia tão confiável para, numa semana, dizer que subiu 4 e depois dizer que caiu 4. Parece que eles erraram quando falou que subiu, né? Porque estava aqui, aí apontou que subiu e depois estava aqui de novo. Parece que foi um erro esse que subiu 4. Simone Tebet 3, Vera Lúcia 1, um, Pablo Marçal 1 um, e o resto com 0. Como Lula tem 45 das intenções de voto e a soma dos outros candidatos dá 47, existe a possibilidade de o petista vencer no primeiro turno, considerando a margem de erro. Apesar de constar na pesquisa, Marçal teve sua candidatura retirada pelo PROS, que decidiu apoiar o ex-presidente Lula. Agora aqui, ó, pesquisa espontânea. Com números parecidos aqui, que é o importante que eu quero que vocês vejam. A pesquisa BTGFSB projetou cinco cenários para o segundo turno. Lula venceria Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Bolsonaro perde para o Ciro e empata com a Simone Tebet. Olha só, o Lula teria 52 a 39 do Bolsonaro. Já vou fazer um comentário. Lula contra Ciro, 49 a 30. Lula contra Tebet, 53 a 25. Bolsonaro e Ciro, Ciro 47, Bolsonaro 40. Bolsonaro e Tebet, Bolsonaro 42, Tebet 42. Bolsonaro empata com a Tebet. Presta atenção num detalhe aqui. Lula e Bolsonaro. A gente viu hoje, ó, a pesquisa de hoje deu. Lula 45, olha aqui. Ó. Lula 45 e bolsonaro 36 certo Lula 45 bolsonaro 36 são nove pontos de diferença no entanto quando a gente vai para uma simulação de segundo turno o Lula que tinha 45 vai para 52 ele sobe sete pontos e o bolsonaro que nessa pesquisa teve 36 ele sobe apenas para 39 então é muito possível que o Bolsonaro subiu, 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 mas atingiu o limite. Porque quando ele vai do primeiro para o segundo turno, praticamente não tem alteração. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quando ele vai de primeiro turno, de 36 para o segundo, só passa para 39, quer dizer que daí deve ser o limite dele. Ele não passa muito disso, não. Então, esse é que é o alarme para o Bolsonaro. Cresceu? Ótimo. Vai continuar crescendo? Não não tem pra onde crescer, não tem voto pra crescer. Pra ele crescer, ele precisa que o Lula caia. Só que o Lula vai herdar os pontos do Ciro. O Lula não vai cair. O Lula vai herdar os pontos do Ciro. Então, o Bolsonaro de 36, num segundo turno, ele só passa pra 39. Aumenta três pontinhos só. E deve ser herdar um ponto aí da Tebet, um ponto perdido e mais nada. Vocês percebem o quanto isso é grave? E em simulações de segundo turno, o Lula... Aqui, ó, né? Bolsonaro perde para Ciro Gomes. Bolsonaro empata com Simone Tebet. Simone Tebet, que tem 2%, num segundo turno, empataria com Bolsonaro. Veja que a situação dele não está fácil, porque daqueles 39, ele conseguiu subir só para 42. Ou aqui ele conseguiu ficar só em 40, para quem tem 36. Você vê que ele não foge muito disso? Contra o Lula, ó... Lula e Ciro Gomes, ele subiu de 36 para 39, só três pontinhos. Agora, contra o Ciro, ele subiu de 36 para 40, um pontinho a mais do que contra o Lula. E contra a Tebet, ele subiu para 42, ele não passa muito disso não. Você percebe que ele está no limite? Nem em simulações de segundo turno, o Bolsonaro está chegando aos 45 que o Lula tem no primeiro turno. Essa pesquisa da Lula com 45 no primeiro turno, Bolsonaro não chega a 45 nem em simulações de segundo turno. É bastante grave a situação dele. Ai, tá crescendo, vai passar. Ele está muito próximo do limite, porque de 36 no primeiro para o segundo turno ele só iria para 39. Contra o Ciro ele só iria a 40. E contra a Simone Tebet ele não conseguiria fazer mais do que 42. E o Lula já tem 45 no primeiro turno, ele não consegue crescer. Ele está no limite. Ele tem uma rejeição muito alta e ele tem um povo muito radical, por isso ele tem um discurso muito radical que afasta as outras pessoas. Dificilmente de onde ele está ele vai crescer para mais algum lugar, porque nem em simulações de segundo turno ele está passando isso daí. Vocês entendem isso que eu quero mostrar para vocês? Vamos ver aqui, ó. Rosilene, creio que se fosse do interesse da Globo, eles já teriam triturado o Bolsonaro antes é que são coisas diferentes, são coisas diferentes, é que assim, você se compromete com uma determinada coisa, você não pode mudar no meio do caminho, você se comprometeu numa eleição com um governo, esse governo está acabando, não quer dizer que você tem que manter para sempre com essa pessoa, Bolsonaro já cumpriu a função dele, já não deu certo, estragou a economia, joga-se pela janela e pega outra, a política é assim gente, não é que ela vai ficar para sempre com o Bolsonaro, não. Ela esteve com o Bolsonaro, não criticou o Guedes, mas não deu certo. Não deu certo, o Bolsonaro é um problema hoje, todo mundo quer ser livrado do Bolsonaro. A função que ele tinha que cumprir, ele já cumpriu. Agora ele vai ser descartado como o Sérgio Moro já foi descartado. E a vida é assim, a política é assim. Né? É, boa noite Bruno, como vai querida para Inês Pronto. É, Professor, tem pesquisa que 20% do eleitorado do Ciranha vai para o Bolsonaro, e o Lula herda o resto Não, a pesquisa é essa mesmo ah, Dentro do eleitorado do Ciro Gomes, 20% vai para Bolsonaro e 80% vai para Lula Mas isso é o que aconteceria em simulações de segundo turno Voto útil é outra coisa né? o voto útil é decidido na, no laço, hora que está acabando dois, três dias antes aí é outra conta, não é tão simples assim, mas é próximo disso, é daí pra mais se for voto útil, viu é, Lúcia, Bolsonaro acho o Bonner deveria tocar logo o dedo na ferida e falar da rachadinha para desestabilizar ele não sei, isso ele já falou da outra vez né e às vezes esses assuntos que são batidos, ele já tem a resposta pronta porque ele tem que responder isso há quatro anos. Ele não quer falar? Claro que ele não quer, mas ele também já tem esse assunto para responder há tanto tempo que provavelmente ele já tem uma resposta pronta, por mais que seja mentirosa. Mas ele já deve ter o que falar. Ah, esse inquérito está parado, o, o, o STJ mandou para tudo, não tem investigação, foi tudo arquivado, não tem provas. Né? Rosa, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Marinete Panelaço, na hora do Jornal Nacional hoje. Se quiser, já mandei o arquivo, está no grupo de WhatsApp e está no Telegram. No Telegram é só você entrar, o primeiro arquivo que você vai ver vai ser esse, tá bom? É, vamos ver que mais. Obrigado, Marinette. Dia de chinelagem, hoje tem entrevista com o administrador do grupo dos Tiozão do Zap Jefferson, Ray Andrade, Lula conquista mais ainda os votos dos evangélicos se falar que é contra o aborto e contra a legalização das drogas dessa forma aniquila Bolsonaro de vez é que não é isso não é isso, não é assim que funciona não é simplesmente falar porque o Lula pode falar o que ele quiser que o cara vai ouvir o pastor dele ele não está votando no Bolsonaro porque ele decidiu votar no Bolsonaro ele está votando no Bolsonaro muitos deles porque o pastor mandou e o pastor vai ter que mudar de opinião pro cara mudar de opinião, não é tão simples assim não, viu é, Helena, o Bozo teve a capacidade de apodrecer tudo, estragou tudo economia, educação, cultura, meio ambiente né, cadê é, professor, por que acontece esse fenômeno do voto útil poucos dias das eleições porque o cara não quer votar o cara não quer votar, ele tem um candidato, ele quer votar nesse candidato, ele acredita por algum motivo nesse candidato, então ele não vai abandonar antes. Você entendeu? O cara que quer votar no Ciro, ele não é petista. Então ele não quer votar no PT. Mas já que ele vai ter que votar, porque no segundo turno não vai estar o Ciro, já que ele vai ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, e o Bolsonaro, fala: quer saber? Se dá para não ter segundo turno, mata logo esse negócio logo, que pelo menos eu não tenho que voltar aqui para votar em dois candidatos que eu não quero. Mas ele vai querer votar logo no primeiro turno para matar. Porque são dois candidatos que ele não quer. Entendeu? Ele vai provocar um segundo turno e ter que voltar lá para votar em dois candidatos que ele não quer. Né? Cadê? É, Jussiene, o que não presta tem que descartar mesmo. Pronto, falei. Pronto. Rodrigo, quem te falou que Bolsonaro vai perder? Ô, <risos> oh, Rodrigo, em que planeta você andou nesses últimos nesses últimos dois anos, pelo menos. Conta pra mim que planeta você andou, hein, Rodrigo? Conta pra mim, conta pra mim. Você tá da Inárnia? Fala, fala, Rodrigo, fala. Fala. Ô, Rodrigo, acorda pra vida, rapaz. Acorda pra vida, né? Ai, quem que falhou pra você? É, queria estar nesta festa, disse o Gabriel... É, boa noite Maria José, o seu microfone está baixo, não tem o que fazer. Eu não tenho o que fazer, esse é o volume máximo, tem que aumentar aí. Porque é a mesma regulagem de sempre, eu não tenho o que alterar. Já está, é o volume máximo e é o volume de todo dia. Não há o que se possa fazer, veja o que, que você faz aí, viu? Aqui não tem o que fazer mais não, o volume é esse, tá? É, cadê que é mais? Que falta de sorte, meu... Aparelho de som estragou logo agora a sorte do Bozo. Cadê o que mais? Paulo Mourão, garrafa de vinho vazia e cabeça de faca. Pronto, deixa eu pegar mais uma notícia aqui pra vocês, ó. Vem vindo aqui comigo. Vamos ver uma pergunta que não pode faltar? Você vai me dizer a sua no WhatsApp 0615. O que você quer perguntar pro Bolsonaro? Se você pudesse fazer uma pergunta para ele hoje na entrevista. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, vamos ver a pergunta que não pode faltar. Bora, vem comigo. Chico Alves, a pergunta importante a que Bolsonaro tem que responder no Jornal Nacional. Vamos ver. Começa hoje a série de entrevistas dos presidenciáveis no Jornal Nacional. É um momento importante da campanha. Mesmo que a TV aberta não tenha a mesma força de antes, aparecer no telejornal de maior audiência do país, na principal emissora do Brasil, é uma oportunidade valiosa para qualquer candidato. É uma das edições de início de agosto, o JN bateu o recorde do ano. Somente na Grande São Paulo foi assistido por mais de 2 milhões de residências. O primeiro entrevistado da série é o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. A informação passada por aliados é a de que o presidente dispensou o media training e pretende responder as perguntas de William Bonner e Renata Vasconcelos como der na telha com aquele jeitão tosco que é a sua marca. Sonha repetir a performance de 2018, quando durante a entrevista divulgou para milhões de brasileiros a mentira de que o PT tinha distribuído kit gay nas escolas. Grosseiro referiu-se à separação de Bonner e comentou a remuneração de Renata. Naquela ocasião, os apresentadores do JN, assim como a maior parte da imprensa, não estavam preparados para a falta de escrúpulos do presidente. Hoje, Bonner e Renata vão para a bancada do telejornal sabendo que o candidato à reeleição é capaz de tudo, não serão surpreendidos. Além disso, terão agora um arsenal de denúncias para despejar sobre Bolsonaro para que ele dê explicações algo que não dispunham até quatro anos. É só escolher orçamento secreto, Ex-ministro do Meio Ambiente acusado de contrabando de madeira na Amazônia, rachadinha, compra de kits de internet para escolas que não têm internet, aquisição de caminhões de lixo e tratores superfaturados, atraso na compra de vacinas, por aí vai. Em meio a esses escândalos, um em especial merece destaque. Talvez não haja melhor oportunidade para que o entrevistado responda a seguinte pergunta por qual motivo Bolsonaro indicou ao então ministro da Educação, Milton Ribeiro, dois pastores de fora do serviço público para intermediar repasses de verbas a prefeituras. Como se sabe, os pastores Gilmar Santos e Ariel Moura foram acusados pela Polícia Federal de cobrar propina em troca da destinação de verbas do MEC. Segundo o ministro Ribeiro, Comentou em áudio publicado pela Folha em entrevistas posteriores, o responsável pela indicação dos religiosos foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. O recado é que Moura e Santos deveriam ter prioridade. A partir daí, esses dois personagens, que não ocupavam cargo no MEC ou em qualquer outro setor do serviço público, passaram a dizer quais prefeituras deveriam ou não receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além disso, descobriu-se depois, circulavam com desenvoltura por outros ministérios, muitas vezes sem registro nas agendas do Palácio do Planalto. Quanto à outra denúncia levantada em seu governo, Bolsonaro é responsável natural por ser o chefe do executivo. No caso do escândalo do MEC, há envolvimento pessoal do presidente. Pelo menos é o que disse o ex-ministro Milton Ribeiro, sem que tenha sido desmentido em nenhum momento. Pelo contrário, Bolsonaro mexeu os pauzinhos para que o ex-titular do MEC, ao ser preso, se pre... não prestasse depoimento ao delegado que apurava o caso. A interferência motivou a saída do policial. Por isso, espera-se que a pergunta acima esteja no roteiro de William Bonner e Renata Vasconcelos. Caso não conste da lista, são muitos os assuntos, Bolsonaro poderia tomar por si a iniciativa de dar explicações aos brasileiros sobre o caso. Afinal, ao se confirmar a informação de Milton Ribeiro, o próprio presidente da República estaria associado a pastores que a PF considera golpistas, dando a eles condições privilegiadas de usarem o dinheiro público como quisessem, e ainda cobrando propinas. Se é real o ensinamento propagado por Bolsonaro de que a verdade nos libertará, a entrevista de hoje no JN é uma excelente chance de provar. Olha, aí essa é uma pergunta importantíssima, porque nesse caso o Bolsonaro não só é, indicou os pastores, como o Milton Ribeiro tem áudios dizendo isso, que foi ele que indicou, tem áudio do Milton Ribeiro dizendo que ele disse que ele poderia ser... É, Vítima, poderia ser alvo de busca e apreensão e depois ele deveria ser transportado de São Paulo para Brasília, mas acabou ficando em São Paulo e a Polícia Federal disse que houve interferência superior. Então, por que será que eles estão tão preocupados com esse caso especificamente? Né? deixa eu ver aqui o que mais, Roberto, quero que ele me responda como e por que um presidente ser tão do Centrão, Roberto Alexandre, é, Maria, Ângela, Bolsonaro vai se dar mal porque ele é do mal, tá certo? É, Nazareno Lima, calado, disse a Márcia, é, o JN tem um farto menu, não faz uso se não quiser, disse a Kate, cadê o que mais? É, não estavam preparados para a escrutice do Bozo vai vendo Conceição é, Severino, o que assusta o Bolsonaro nesse momento são as perguntas que os jornalistas vão fazer para ele tá certo Severino é, Paulo, boa noite e os empresários que estão tramando o golpe contra o nosso presidente Lula ganhando não acontecer nada acontece. calma, calma é que assim, eu não sei se você sabe vocês já tiveram que entrar na justiça alguma vez vamos dizer Alguém fez alguma coisa na sua casa, um inquilino e disse que não vai pagar, teve que ir a justiça. Ou alguém bateu no seu carro, disse que não vai brigar, não vai fazer nada, procure seus direitos, para a justiça. Não existe essa pressa que vocês querem. Essa é uma notícia semana passada, como é que não aconteceu nada ainda? Gente, essas coisas levam anos. A justiça brasileira é assim, infelizmente. Fiquem tra tranquilos, porque se estiver acontecendo, não é para ter resultado agora, não. Isso aí, ó, isso vai, viu? Isso vai. Cadê que mais? O... É, o que que é? E a colher de pau já estão na mesa esperando... Ah, panela. A panela e a colher de pau já estão na mesa esperando a festa, disse o Bruno. Edivan, esse Bolsonaro na realidade é um sacando. Bicho tá matando os aposentados, tudo esse camarada... Nós somos é Lula na cabeça, tamo junto, Lula é você. Pronto. É, eu perguntaria o que é liberdade de expressão para mostrar. Liberdade, né? Tá certo, Wesley. Ele vai se dar mal porque ele é sem noção e genocida. Pronto. É, Márcia, o professor vai encerrar essa live e irá virar outra para acompanharmos juntos. É, já tem a live montada e eu vou mandar o link antes de acabar, tá? Agora sim, Michele pode cultuar o coração do Pedrão. É, mana Maria, estava olhando a live do professor anterior quando olhei a... Ô <risos> oh, Ana, bora, continuemos aqui. E assim, vai dizendo no WhatsApp, que eu vou ouvir daqui a pouco, qual é a pergunta que você gostaria de fazer para o Bolsonaro. Eu já vou ouvir a sua opinião, uma mensagem de voz, 14997790615, beleza? Venho aqui comigo. Josias, percentual de segundo turno na BTG, sinaliza Bolsonaro próximo de teto. Olha, o favoritismo de Lula se mantém. Lula cresce do primeiro turno para o segundo turno, vai de 45 para 52, Bolsonaro cresce pouco de um turno para o outro, o que sinaliza que ele pode estar muito próximo de um teto. O percentual que ele alcança no segundo turno de 39% pode representar o teto de Bolsonaro, porque o voto está muito consolidado. Olha só. O colunista acrescentou que o crescimento de Bolsonaro não está dentro do esperado pela campanha do presidente. Bolsonaro está oscilando sempre dentro da margem de erro, mas em curva ascendente. É um crescimento que chega em conta-gotas, não na velocidade que ele gostaria. Josias entende que, no ritmo atual, é improvável que o presidente vença as eleições, pois não reuniu musculatura para superar o favoritismo de Lula. Ainda de acordo com o colunista, nenhum outro presidente que disputava a a reeleição chegou em agosto sem liderar as pesquisas. Então tem esse detalhe também. O Bolsonaro, ele chega próximo da eleição, faltando 40 dias para as eleições, sem liderar. Então, por exemplo, outros candidatos que não foram a debate, eram candidatos que estavam liderando. Então, como eles estavam liderando, para que, que eu vou me expor? Ficava em casa e os outros se matavam. Bolsonaro, que não gostaria de ir para o debate, ninguém que estava atrás deixou de ir. Quem deixava de ir é quem estava na liderança. Então, o Bolsonaro não poderia se dar ao luxo de não ir a um debate. Além disso, a rejeição dele é muito alta e a taxa de aprovação do governo dele é muito baixa. O governo dele é considerado ótimo ou bom por 30% do eleitorado, a Dilma tinha um percentual de 38, o FHC de 39 e o Lula de 52. Ninguém chegou com um percentual tão baixo quanto o Bolsonaro. Vamos ver? É, Josenay, Bolsonaro vai dar vexame hoje. Vamos ver, vamos assistir juntos aqui, tá? Boa noite, Meire Landes. Professor, faz o L, faz um coração grandão e desenrola o Brasil tem jeito. Valeu, Meire, cadê que mais? Antônia, das duas, uma, ou o JN vai passar pano para o Bolsonaro fazendo perguntinhas light, ou vão apertar o dito cujo até encurralá-lo de vez, é que assim, eu não sei se vocês assistiram hoje, a entrevista de 2018, não foi passada de pano, o Bolsonaro ele se destemperou, ele não gostou, porque ele não gosta de ser questionado por ninguém, ele foi para cima do William Bonner falando, ah, o seu salário é pessoa jurídica, para não pagar imposto, foi para falar para Renata Vasconcelas, é, vocês fazem a mesma coisa e você ganha menos do que ele, não foi uma pergunta assim, ele ficou bem fora de controle, é incrível, você assiste a entrevista de 2018 hoje, você fala, como que as pessoas votaram nesse cara? O cara falando que ia tirar direito trabalhista, falando com orgulho que ele foi o único que votou contra a PEC das empregadas, falando, deixa eu ver se eu lembro tudo que ele falou, falando que ele acha sim que mulher tem que ganhar menos porque ela é engravida e ele não ia fazer nada para que os salários fossem iguais, dois fazendo a mesma função ela que vá para a justiça, ela que procure o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, ele mesmo não ia fazer nada. Ele falando essas coisas, dando patada com essa grosseria, o povo ignorou. Ele falou tudo que ele ia fazer, ele mostrou tudo ali. E ele fez, e o povo continua tomando na cabeça e continua querendo votar. Mas estava tudo lá, na entrevista de 2018. Ninguém que viu essa entrevista pode dizer que não sabia quem era Bolsonaro, que votou sem saber, né? Cadê que mais? Célia, quanto a responder a enquete, se o coisa vai se dar bem ou mal, pela situação do país, ele não tem nada de positivo para mostrar se dará mal, mas, mas vamos ver se vai se dar bem. Célia, não entendi nada. É, quero que o bozo se exploda hoje. De repente, pode ser. Flávio, a coisa de Tchutchuca deve ser questionada pela Renata. Por que vocês estão pensando nisso, hein, gente? Por que vocês estão preocupados com isso, assim? Vai perguntar do Centrão, não vai perguntar de tchuchuca. É um negócio que é sério, é uma oportunidade única. O Bolsonaro não dá uma entrevista há quatro anos, ele não vai perguntar de apelidinho para fazer mas vai perguntar do Centrão. Do Centrão, sim, isso vai, né? Cadê que mais? Vocês uh, não estão dando nem like, povo, é isso? Não estão mandando nenhum superchat, nenhum super sticker ninguém se tornou membro e nem estão dando like, é isso mesmo? <risos> Dá um likezinho aí. Uh, se esta é a primeira vez no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, curta e torne-se membro. Obrigado. Cadê que mais? Diego, o Brasil é um dos países que mais tem direito trabalhista e um dos piores salários do globo. Basta olhar o tanto de brasileiro morando fora e os que ainda querem sair do Brasil. Não é verdade, Diego. Não é um dos países que mais tem direito trabalhista e um dos piores salários do globo. Não é. Faz uma lista aí dos salários do globo. Você não tem essa lista. Não é verdade. O Brasil está acima de uma enorme parte do globo, para falar a verdade para você. O Brasil não é um dos países que mais tem direitos trabalhistas, porque hoje, se você quiser trabalhar, eles vão te contratar como pessoa jurídica ou por contrato intermitente. Você não tem direito a férias, você não tem direito a 13 terceiro, você não tem direito a seguro-desemprego, você não tem direito a nada. E é isso que levou as pessoas para a fila do osso. O Brasil não é um dos países que tem mais direitos trabalhistas. Essa informação você deve ter de 1.430, não é uma informação atual. O Brasil não tem os maiores direitos trabalhistas do mundo e o Brasil não tem um dos salários mais baixos do mundo. Tinha no governo FHC. No governo FHC, o salário mínimo era de 60 dólares. E ele disse que ia elevar para 100 dólares e nunca conseguiu. Eu, a promessa dele era levar o salário mínimo para 100 dólares. Nunca conseguiu. Né? Cadê? O boné, o boner... E a Renata não vão dar mole para o Bozo. Vamos ver. Irano Guren tinha que perguntar por que ele não sabe que intolerância religiosa é crime. Cadê? Dalva, o Bozo vai se dar bem porque a Globo vai amaciar para ele. Eu acho que vocês não sabem como foi. Vocês não lembram mais como foi a entrevista de 2018. Não tem por que a Globo querer um inimigo. Ó, oh, Vamos ver se vocês entendem isso aqui. Todo... Líder autoritário, todo líder autoritário que tem um segundo mandato, ele radicaliza. Entendam isso que eu estou falando. Todo líder autoritário, se ele apronta, apronta, apronta e consegue mesmo assim um segundo mandato, aí ele radicaliza, aí ele instaura uma ditadura porque ele está o tempo todo falando que tem que fechar o STF, que tem que fechar o Congresso, ele fica contra as instituições, ele samba na cara de todo mundo da lei, fica por isso mesmo, e ele se reelege, isso é histórico no mundo, todo líder autoritário que tem um segundo mandato radicaliza. O Getúlio Vargas, ele chegou ao poder pelo voto, deu um golpe e ficou 15 anos no poder, é sempre assim. Ninguém está brincando com o segundo mandato como vocês estão achando que a Rede Globo está brincando. Ah, vão amaciar para ele. Ah, vão deixar para Ninguém está brincando com essa possibilidade porque é assim que acontecem as ditaduras no mundo. Um líder autoritário chega com um discurso populista ao poder e no segundo mandato ele radicaliza, piora muito. E a Globo é inimiga do Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu como inimigos a imprensa, o STF a Rede Globo, então ninguém está brincando com essa possibilidade como vocês estão achando, ah não, vamos, vamos passar pano, vamos amaciar, a Globo é parceira, ninguém é parceira de Bolsonaro hoje, ninguém é parceira de Bolsonaro porque um segundo mandato seria a instalação de uma ditadura, é assim que acontece no mundo, o segundo mandato de um líder autoritário é sempre radical, é sempre Agora dane-se, agora eu posso tudo, porque eu aprontei, pintei, bordei, ficou por isso mesmo, ainda fui reeleito. Então ninguém tira ele mais de lá. Imagina o Bolsonaro indicar mais dois ministros do STF, Aí ele já tem dois, ficariam quatro. Ele vai tentar fazer impeachment de mais dois, do Alexandre de Moraes e do Barroso, para ter seis, para ter maioria. Só pensem nisso, se dá para brincar com essa possibilidade de passar pano, de deixar pra lá, entendeu? Drica, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, de coração. Cadê quem mais? É José Gonçalves, como o Bolsonaro já se recuperou da fakeada, o JN vai apertá-lo até desentupí-lo e nós veremos tudo o que vai sair de lá dizendo. Hoje em dia, é uma preocupação real de que Bolsonaro... Jamais hipótese nenhuma pode ter um segundo mandato. Não é, Eu acho que é assim, não é uma eleição de direita ou esquerda. Bolsonaro hoje não é perigo, desde que ele saia. Se ele tiver um segundo mandato, ele é um perigo sério. Se ele conseguir dar uma virada em cima do Lula, se ele conseguir derrotar, de maneira humilhante o PT, porque ele está 15 pontos atrás. Se em 40 dias ele conseguir virar, vencer no segundo turno, humilhar o PT nas urnas, aposentar o Lula, porque é a última eleição do Lula, ele transforma isso aqui numa ditadura, porque aí ninguém segura mais. Então não acha que o Bolsonaro tem parceiros. O Bolsonaro não tem mais parceiro. Hoje o risco é muito grande, sim. Viu? Cadê? É, cadê? Tchau, Jair, você nunca mais no poder, seu desqualificado, disse o Mário. Cadê? É... Aham, cadê? É, então vamos tirar de lá o quanto antes. Ele vai sair. Ele vai perder. Ele vai perder. O que eu estou alertando para vocês, não é que eu acho que ele vai ganhar e que vai instalar uma ditadura. O que eu tô alertando para vocês é isso. Vocês estão achando que é só assim, ah, ganha um, ganha o outro, tudo bem. As pessoas estão levando esse risco a sério. E já decidiram que Bolsonaro não será mais o presidente da república. Quando banqueiros fazem uma carta em defesa da democracia, esses caras são os donos do dinheiro e esses caras elegeram o Bolsonaro. Entenda? Esses caras elegeram o Bolsonaro. Foram eles que bancaram o Bolsonaro. E eles retiraram o apoio e fizeram uma carta contra o Bolsonaro. Então o cenário mudou, não é esse cenário de ah, não, é parceiro, ninguém é mais parceiro. O Sérgio Moro foi jogado pela janela, já cumpriu a função, já tchau, já foi. Essas coisas não são para sempre, essas coisas têm uma função, dá para fazer por um tempo, depois não dá mais, porque sai do controle. Sempre sai do controle. Um segundo mandato de Bolsonaro seria um perigo, por isso não acontecerá. Não vai acontecer, não vão passar pano para ele. O Xandão não vai ficar olhando e vai passar pano para o que está acontecendo, eles vão atrás dos empresários golpistas o Xandão vai incluir todo mundo nos inquéritos lá e vai botar essa gente na cadeia questão de tempo não vão dar vida boa para eles, não é assim não, ah, não, vão passar pano, vão deixar para lá o Bolsonaro tem que sair tem que sair, todo líder autoritário no segundo mandato radicaliza, não seria simplesmente um segundo mandato, entendeu? é bem diferente a situação Cadê, cadê, cadê? Diego, minha mensagem foi eliminada sem insultar ninguém. Só perguntei quais países com mais direitos trabalhistas que o Brasil que pagam um bom salário. Ô, meu filho, assim, a live não é sobre isso, mas vai ver o que acontece na Europa. As pessoas se baseiam pelos Estados Unidos, acho que o mundo são os Estados Unidos. Na, na Inglaterra, você tem seguro tudo. Você tem vale tudo, dinheiro pra tudo, dinheiro pra estudar, dinheiro pra ficar em casa, dinheiro pra tirar férias. Você tem você tem uma vida que você não consegue imaginar, mas tem o Google para isso, não fica perguntando para mim, vai lá no Google e se vira, né? a madureza, cresça, se vira. Eliana Mello, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, valeu. Nessa eleição precisamos seguir a premissa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É que assim, não tem como ser só um segundo mandato, por isso que não pode ser. O Lula sabe disso e por isso que ele fez essa frente, por isso que ele chamou esses aliados todos, por isso que ele puxou o Alckmin, por isso que ele conversou com o Janones. Ele sabe que Bolsonaro não pode ter o um segundo mandato. Não é uma questão, ah, se não ganhar agora, ganha na outra. Se não ganhar agora, não tem mais eleição para ganhar. Porque todo líder autoritário, se tem um segundo mandato, ele radicaliza. Gente, olha o que, que o Bolsonaro fez, se ele conseguiu um segundo mandato. Vocês entendem a situação? Não é uma questão assim... Ah, não. Não é uma questão de escolha. Quando se fala é em defesa da democracia, é em defesa da democracia, do nosso direito de ser cidadão, do nosso país ser livre. É disso que eles estão falando. Os banqueiros que bancaram a candidatura do Bolsonaro fizeram uma carta contra ele. Isso não é pouca coisa. É muito grave. É gente que manda, é gente que tem dinheiro está deixando bem claro, nós não queremos um golpe aqui é por isso que aquela carta em defesa da democracia é uma carta contra o Bolsonaro porque o recado é muito claro, não contem com o nosso dinheiro para bancar um golpe, não vai ter vocês estão entendendo a situação? cadê? É, Ana Lúcia, hoje assistindo a entrevista do Lula para a imprensa internacional me emocionei, pois ele explicou de uma forma clara e objetiva o que pretende fazer durante o seu mandato Lula 2022 Pronto. cadê? Vilma também não entendo como tanta mulher votou nele. Tanta mulher, tanto homem, tanto pobre, tanto rico. Foram 57 milhões de pessoas. O nosso país é um país muito atrasado. É um país que as pessoas têm uma mentalidade muito antiquada. Então esse discurso de que gay é falta de porrada, gay tem que morrer, isso é muito mais forte do que vocês pensam. O Brasil é extremamente homofóbico. E o discurso do Bolsonaro é o discurso que muita gente tem. Eu não quero ver dois bigodudos se beijando. Eu não quero ver isso na minha frente. Eu não quero que o professor da minha filha seja gay. Eu não quero que o não sei o que seja... Isso é muito forte na cabeça das pessoas. Então o Bolsonaro, ele pega um discurso que muita gente tem. O Brasil é um país que não é um lugar muito fácil assim, não. É fácil se você for branco, heterossexual, de preferência homem aí é mais fácil, mas senão a vida é dura o discurso é, faz eco para muitas pessoas o Brasil é muito homofóbico é muito racista e é muito machista né? cadê? o desespero do Bolsonaro é que ele não pode interferir nas urnas assim como ele fez na PS Lavoisier cadê que mais? Diogo, se o Bolsonaro ganha outra eleição e eu saio do Brasil o Brasil vai virar uma ditadura olha o Diogo, vai para Mônaco? vai morar onde? conta para nós, para Dubai? Enitec, mesmo que a maioria do eleitorado do Lula seja mulher, eu não entendo como tem mulheres que defendem o Bolsonaro. Homem, pra você, tá de boa? Homem votar no Bolsonaro. Ô, gente, o Bolsonaro não é um mau político, o Bolsonaro é um mau ser humano. Não dá pra entender mulher, não dá pra entender homem, não dá pra entender pobre, não dá pra entender rico, né? Bozo vai se enterrar hoje de vez, disse a Helena. Cadê que mais? É, Renova Car, temos que tirar Bolsonaro logo no primeiro turno, vamos humilhar nas urnas. Pronto, vamos. É, Para desespero, o remédio é bater panela. Isumiro, Kate, eu de verdade eu não acredito em arrependimento de Bolsonaro, mas eu não acredito, mas acredito. Olha, é, eu penso assim, eu não entendo o arrependimento, porque o Bolsonaro está sendo Bolsonaro. Por que que a pessoa se arrependeu? Votou num cara racista, homofóbico, machista, e queria que ele cuidasse de alguém na pandemia? Esse cara não tem. Ele não tem nenhum zelo pela vida humana. Ele despreza a vida humana. Se ele acha que tem gente que merece e tem gente que não merece, porque não dá valor para a vida humana. A vida humana de todo mundo deveria ser igual. Para ele, claramente, não é. É claro que ele não ia cuidar de ninguém. É claro que ele não tá nem aí se as pessoas estão passando fome. O que esperavam de um cara como esse, né? Eduardo, obrigado por se tornar membro. Obrigado pela confiança. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? Valeu, obrigado mesmo. É... Lalalalop. Pronto, Josias, cadê que mais? Olha só, olha o xandão, olha o xandão. STF deve incluir empresários pró-golpe no inquérito das milícias digitais. Aê, aê, aê. O STF deve incluir no inquérito das milícias digitais nos próximos dias os empresários suspeitos de defenderem um golpe de Estado no Brasil. A ação tem relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Outra avaliação é no sentido de que a Polícia Federal deve ser autorizada a colher o depoimento dos executivos. Em conversas divulgadas pela imprensa na semana passada, donos de redes nacionais defenderam um golpe caso o presidente Lula seja eleito presidente da República em outubro. Eles podem ser investigados no âmbito do inquérito 4874, que apura a existência de milícias digitais com o objetivo de atacar as instituições. Com a repercussão do caso, o coletivo Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, grupo que reúne mais de 200 entidades, protocolou uma notícia-crime no STF para que os empresários sejam incluídos no inquérito das milícias digitais. Os deputados federais Alencar Santana, Glaze Hoffmann Reginaldo Lopes também apresentaram um pedido na corte pedindo investigação sobre o caso. Olha os empresários Luciano Heng, da Avan, Afrânio Barreira Filho, Cocobambu, Ivan Robel, W3 Engenharia, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai. O ministro Dias Toffoli se manifestou sobre o caso dos empresários que defenderam o golpe de Estado. O magistrado citou... Que atentar contra a democracia é crime e seria um suicídio e loucura dos empreendedores. Em relação à ação desses empresários, primeiro, que atentar contra a democracia é tipo penal, é crime no nosso país, assim como é nos Estados Unidos, na Europa. Nos países democráticos, atentar contra o Estado democrático de direito é crime. A avaliação foi dada em entrevista coletiva após o evento O Equilíbrio dos Poderes do Grupo Esfera Brasil em São Paulo na última sexta-feira. Toffoli destacou que a possibilidade de um golpe afetaria a economia drasticamente. Se empresários divulgam esse tipo de posicionamento, eles são suicidas, porque não há dúvida nenhuma que os, nos Estados Unidos, na Europa, os países democráticos vão retaliar o Brasil economicamente. Investidores vão embora, isso vai gerar desemprego em nosso país, isso vai gerar saída de capitais em nosso país, isso é uma loucura então aquele pessoal golpista aquele pessoal do grupo do whatsapp vai todo ter que responder na justiça, vão todo prestar depoimento lá no, na polícia federal pro STF, a entrevista do Lula hoje foi maravilhosa o mundo quer que ele vence, disse Maria Luísa. é que o Bolsonaro é muito grosseiro é muito mentiroso, é muito desrespeitoso, ele é indigno de ser um representante de um país. Ninguém quer ter, o Brasil é um país, por mais que não seja tão relevante assim no mundo, mas é um país grande, tem uma população grande, tem uma economia razoável, você precisa uma hora negociar com o Brasil, e ninguém quer apertar a mão do Bolsonaro, porque sabe que ele não vai cumprir o que, que eu vou conversar com ele que eu posso escrever? Não adianta, ele não vai cumprir. Não perca seu tempo fazendo acordo com ele. Então, nenhum líder chama ele para conversar. Ninguém vem ao Brasil visitar o Bolsonaro. Só o Putin, que estava para entrar numa guerra, que quis conversar com o Bolsonaro. Mas nenhum líder sério conversa com o Bolsonaro, né? Ah, obrigado, viu, Maria Luísa, obrigado pelo superchat, boa noite, elite, os bolsomínios da minha família continuam apoiando o genocida. É, não dá pra entender por que deixa de apoiar, porque o Bolsonaro é isso daí, quem apoiou tem que estar tá é feliz, porque ele é isso daí mesmo, ele é destruição, é morte, é isso daí, né? A entrevista do Lula foi maravilhosa, o mundo quer que ele vença, essa eu acabei de ler, Regina, obrigado pelo super sticker, viu, obrigado de coração. Eu sabia que o Bolsonaro vai levar Flávio Bolsonaro e o Paulo Guedes. Paulo Guedes? Paulo Guedes não entende nada de economia. <risos> Craques do planeta. Alexandre está armando a rede para pegar peixes grandes malvado. É porque esse pessoal é a favor de fechar o STF. Esse pessoal, se estiver planejando alguma coisa, é contra o STF. No 7 de setembro, por exemplo, que está faltando 15 dias, eles querem fechar a esplanada dos ministérios e não permitia a entrada de caminhão, porque no 7 de setembro passado tinha caminhão de frente para o STF esperando a ordem para entrar. Não é para entrar andando, o caminhão ia entrar arregaçando. Faltou a ordem. Lembra daquele pessoal falando que Bolsonaro decretou estado de sítio, nós conseguimos, agora é o novo AI-5. Eles estavam esperando uma ordem. Os caminhoneiros iam arrebentar o STF e entrar de caminhão. Então, nesse 7 de setembro, vão proibir a entrada de caminhão na esplanada dos ministérios. Gente, esse pessoal não tem noção. Esse pessoal não tem noção, né? Cadê que mais? É, Lula já é o presidente para um futuro melhor. É, Treles tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair, embora arruma as malas, pega a reta, vaza fora. Cadê que mais? As hienas adoram o AI-5. Vamos pegar mais uma notícia aqui. Ai, gente. Tudo tem limite. Mas o Ciro Gomes é assim... Ah, tem hora que falta palavra. De verdade. Um assessor do Ciro Gomes. Olha o que, que o cara falou. Tem horas que falta palavra. Dá uma olhada aqui. Ó. Estrategista de redes de Ciro Gomes pediu exame de câncer de Lula olha isso essa criatura aqui ó Estrategista de Ciro Gomes nas redes pediu avaliação médica pública de Lula para provar que seu câncer na garganta não voltou ele se chama Gustavo Arja Castanhon, ocupa um cargo de assistente parlamentar pleno na liderança do PDT do Senado Olha a mensagem aqui, ó. O cara escreveu: Lula deveria se submeter a uma avaliação médica pública para provar que seu câncer na garganta não voltou. Esse cara é o estrategista de redes do Ciro Gomes. Tá vendo aqui na foto dele, Ciro 12? Ele disse apenas: Lula deveria se submeter a uma avaliação médica pública para provar que seu câncer na garganta não voltou. Olha, eu tô falando para vocês, eu não tô vendo mais diferença entre bolsonarismo e cirismo. Olha, o André Janones que pegou a mensagem, ó. O ódio, o desprezo pela vida e a celebração da morte, que constituem a essência do bolsonarismo, já está expandindo para além da bolha deles. Precisamos nos livrar de Bolsonaro urgente para que vermes como esse aqui não tenham mais como ecoar seu ódio por um adversário. Isso é o estrategista de redes do Ciro, é líder do, ele é assessor especial do PDT, lá na Câmara. Castanhon, que tem atacado o deputado André Janones, que expôs o tweet sobre a avaliação médica nas redes, foi apagado depois, já trabalhou no gabinete de Prisco Bezerra do PDT, que atualmente é primeiro suplente do senador Cid Gomes, irmão de Ciro. No cargo comissionado, Castanhon recebeu um salário de 8,9 mil bruto em junho deste ano. Após a exposição do tweet, Castanhon cometeu uma gafe ao atacar Janones, dizendo que o deputado teve. Teve um mandato cassado, né? Ó, um amigo do Avante me esclareceu que o mandato de Janones não foi cassado, mas suspenso. Portanto, retifico o post anterior e continuo sustentando que vou acioná-lo na justiça por seu ódio, ofensas e ameaças. E que temos o direito de saber o estado de saúde do Lula. E temos o direito de saber o estado de saúde do Lula. É impressionante o um negócio desse. É impressionante, ó. Eu não tive o um mandato suspenso, enfia sua retificação onde quiser, você vai responder na justiça, amarra as calças. Por pressão na rede... O estrategista de Ciro voltou ao tweet e disse que não tem desculpa nenhuma, nem desejei o mal de ninguém e que apenas quer saber o verdadeiro estado de saúde de Lula. É impressão minha ou você já começou a colocar o rabo entre as pernas? Amanhã começaremos a pressão popular para que a UFJF te demita e também para que o Ciro Gomes se manifeste para sabermos se ele concorda contigo. Vamos ver se quem manda nesse país é ou não o povo, rebateu Janones, o assessor do PDT que também é professor na universidade federal de juiz de fora Deus do céu o cirismo está se tornando uma encrenca pior que o bolsonarismo que que é isso gente que loucura um negócio desse viu? o que me preocupa é o cirismo para onde vão o cirismo não vai para lugar nenhum porque eles são poucos graças a Deus eles são poucos ainda bem né Sabe o que vai acontecer? Bolsonaro vai estar com ponto de escuta no ouvido. Isso é informação ou é chute? Precisamos de informação. Valéria, Silas Malacheia é uma vergonha mundial. Víbora, respeita nosso presidente. Que espécie de líder de igreja você é? Pregador do ódio, cão guloso. Malafaia é vergonha mundial. Pronto. Cadê? Paulo, eu sei, amigo, mas isso já passou do cúmulo do absurdo. Boa noite, Nadir. Nós da live para o professor. Acabei de chegar. Bem-vinda. Joilson, boa noite, meu amigo. Alberto Cardoso. Boa noite, Honorilson Souza. Eu vejo que todo mundo daqui de Brejo da Cruz, na Paraíba, interior de João interior João Pessoa. Um abraço. Um abraço, Honorilton Souza. Abraço, Joilson. É... Qualquer um que conheceu o Brizola ou sabe de sua história vê que esse PDT não lembra nem de longe o anterior. Não, o PDT do Brizola não existe mais há muito tempo. E o Ciro não tem nada a ver com o PDT do Brizola, que o Brizola morreu em 2004 o Ciro entrou no PDT em 2015. Então, eu não sei o que virou, que balaio de gato que é esse PDT, mas eu acho que tudo tem limite. Acho que tudo tem limite, né? Cadê que mais? Ciro Gomes é a maior vergonha que o Brasil já teve. O cara é invejoso, ridículo e pretencioso. Meu Deus do céu, viu? É, Cleide, tem que fazer um exame neurológico de Ciro e Bolsonaro bem oportuno. Cadê? Mônica quer um exame psiquiátrico do Bozo. Benhur, segundo o mandato desse homem que será de nós. Cadê? É, Luciano, o Ciro e o, cabo, o Ciro é cabe eleitoral do Bolsonaro? Virou virou, não sei se intencionalmente ou não, não ponho minha mão no fogo não, mas virou cabo eleitoral do, do Bolsonaro os vídeos do Ciro atacando o Lula, circulam nos whatsapp bolsonaristas né? deixa eu ver aqui o que mais que estão falando, Edmar Moraes, quanto tempo meu parceirão Boa noite, passando para dizer que a presença de Bolsonaro no Jornal Nacional não vai dar em nenhuma pergunta constrangedora e trata, e trata mais desinformação ao povo. Abraço, Edmar. Boa noite para você. Bem-vindo. A Antônia, estão pretendendo interditar o Lula com essa história de que ele está doente para ser presidente. É que assim, eles só querem atrapalhar, porque o Lula não está doente. Lula não tá doente. Não adianta você querer interditar porque estão falando que ele está doente. Não adianta eu falar que, Antônia, não adianta eu falar que você está doente e aí a justiça vai tomar providência. Não tá? Né? Não tá. Não sei, é perversidade pura. É gente que gosta de ódio mesmo. O bolsonarismo é uma doença contagiosa. Isso é que é pior, né? Áurea, ah, Bolsonaro ficou estudando hoje todas as respostas de Lula para dar na Globo. E ele consegue estudar? Acho que pinica da comichão. O ciranha tá maluco. Cadê? Pronto, mais uma. Vamos ver se Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver a agenda oficial do presidente da República? Hoje que ele não trabalhou mesmo, mas vamos dar uma chance para ele. Vai, agenda oficial do presidente. Pronto, vamos ver. É só colocar no Google. Agenda oficial presidente você vai no primeiro link, ó, hoje é dia 22 de agosto, olha, dia 22, segunda-feira, sem compromisso oficial, não fez nada, que beleza, dia útil, não fez rigorosamente nada, sem nenhum compromisso oficial, que bela agenda, parabéns presidente, 33 milhões de pessoas que estão passando fome e agradece o senhor não ter trabalhado hoje, parabéns, é uma vergonha, impressionante, mas tudo bem, vamos lá, o que mais que vocês estão falando aqui João Pedro eu não me meto nisso porque vocês sabem como todos sabem que eu tenho amizade com vários políticos não só do PT mas também de outros partidos até da direita mas eu sempre estou com o PT na luta Valeu João Pedro deixa eu ver aqui agora ha! sabe o, o youtuber que chamou o bolsonaro de tchutchuca do Centrão entrou pro MBL olha que bonitinho o cara entrou para o MBL Youtuber que chamou Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão entra para o MBL. Vai ficar agora do lado do Mamãe Falei. Que beleza. O youtuber e influenciador Wilker Leão, que chamou o presidente Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão na semana passada, entrou para o Movimento Brasil Livre. Ele foi convidado a fazer parte do movimento na última sexta-feira, inicialmente por conta, pela conta oficial do Twitter da organização. Em seguida, o deputado federal quinta categoria fez o convite pessoalmente ao Wilker. O Wilker não é aluno do MBL, mas está convidadíssimo para ser. As pré-inscrições para a Academia MBL 2023 já estão abertas. Dizia a publicação da rede social. O movimento ofereceu uma bolsa de estudos para o influenciador participar da Academia MBL, iniciativa para preparar uma nova safra de porta-vozes, líderes e intelectuais, homens e mulheres capazes de enfrentar os desafios do Brasil pós-impeachment. A informação da entrada de Wilker no grupo foi revelada pela coluna Painel e confirmada pelo Estadão. No curso haverá uma formação teórica e prática em debates, gestão, liderança, marketing, história e filosofia política. Ainda não há detalhes sobre quais atividades o influenciador participará nesta semana. A assessoria do MBL informou que ele provavelmente cursará no ano que vem, pois hoje a academia está na reta final, a turma se forma em novembro. O projeto, que tem oito meses de duração, começou em 2021 com cerca de 3 mil alunos e, e aproximadamente mil se formaram. Gente, o cara foi chamado para ser aluno do MBL. Vocês já viram um negócio desse? É onde você estudou. Ah, eu me formei na academia do MBL. É igual o título do mestrado. A Damares é mestre, mas o título é bíblico. Agora esse cara vai estudar onde? Eu vou estudar na academia MBL. Meu Deus do céu. Que, olha que povinho, hein? Que povinho. É, Patrícia Zimbra muito obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio viu, muito obrigado, valeu é, Jair Rodrigues que vergonha no tempo do Lula não tinha gente pegando osso no lixo pra comer, que vergonha um país rico desse com o povo na miséria pronto cadê, daqui a pouco o Wilker vai sair, vai ser a terceira via, não, agora que ele estudou na academia MBL agora ninguém segura, ô louco Sim, Paulo. Formação de intelectuais. Você estudou com quem? Com o Kim Kataguiri, com o Fernando Holliday. Pronto, era só o que faltava, MBL dando curso. Para 3 mil alunos, de graça não é. Né? Se for mil reais, dá 3 milhões de reais. 3 mil alunos, né? Imagina, são oito meses. Mil reais dá 125 reais por mês. Não é caro. Dá para o cara pagar 125 reais por mês. Aí você multiplica por 8, dá mil. 3 mil alunos dá 3 milhões de reais. Faz um cursinho online, deixa umas aulas gravadas lá. Tem trouxa que paga. Eu acho que se tem trouxa que paga, tem mais do é que pegar o dinheiro do trouxa mesmo, né? Cadê? É Fora a Familícia, disse o Bruno Rezende. Antônia Albini, obrigado pelo super sticker, viu? Cadê que mais? Será que o Bozo vai mandar o Carioca do Pânico imitando ele no JN no seu lugar? Acho que não, porque o Carioca acho que não entra na Globo, né? É, só está essa miséria quem é preguiçoso por natureza. Af, falou o Sérgio que sabe muito das coisas. O Sérgio é muito... Inteligente, né, Sérgio? Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Pior é que às vezes o cara é... É Uber... Ou então é entregador de iFood e fala, só tá na miséria quem quer, só trabalhar. O cara acha que isso é emprego, né? Antônio Martendal, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, muito obrigado. viu Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Daqui a pouquinho tem a entrevista do Bolsonaro. Se essa moda de cursos pega, logo o Carluxo começa a lançar cursos também. Ó, se tem gente que quer estudar com o MBL, tem que cobrar na anuidade mesmo. Meu presente chegou, obrigado, eu mando foto amanhã. Que bom, Inês, fico feliz, viu? Obrigado. Manda foto sim, obrigado pelo superchat, viu? Cadê? Quais será as propostas de Bolsonaro esse ano? Até agora não vi nada. A gente não sabe as propostas nem do mandato atual. Ele tá terminando o mandato se a gente saber as propostas, né? Cadê? Ah, daí, professor, isso é lavagem de dinheiro. Por quê? Dá um curso? Você pode dar um curso. Por que lavagem de dinheiro? É só dar um curso. Você pode dar um curso, né? Pode ser lavagem de dinheiro? Poder, pode. Mas dar um curso não é crime. Não é errado, né? Cadê? Arilena Ciro é um Bolsonaro que come com garfo e faca. Seu comportamento é desprezível. Moacir, o cara não gosta de trabalho e ainda querendo dar mais quatro anos para esse vagabundo mais conhecido. Chuchuca. Pronto. Otávio Sampaio, boa noite. O gado está nervoso mesmo. Hoje tá. O gado tá revoltado hoje. E o Daniel Silveira, que não pode usar as redes sociais, mas resolveu atacar o Xandão. Fez mais um vídeo atacando o Xandão. Tá querendo ser preso. Ô, oh, meu Deus, tem que matar a vontade desse povo que quer ser preso. Olha só. Opa, aqui. Silveira burla a decisão do STF e volta a atacar Alexandre de Moraes nas redes sociais. Eita... O deputado federal Daniel Silveira, que disputa uma vaga no Senado, usou o Instagram de sua mulher para publicar um vídeo atacando o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O parlamentar está proibido de usar as redes sociais. No vídeo, publicado no perfil de sua esposa, Paula Silveira, candidata à Câmara dos Deputados pelo PTB, Silveira chama Moraes de mentiroso da República acrescenta que faz não sei o que para as medidas do ministro e defende sua isonomia para concorrer às eleições. Um parlamentar federal jamais pode ser censurado, tanto que eu não sei o que para as medidas do Alexandre de Moraes, porque são medidas que não existem dentro do direito. Estou aqui justamente para disputar tenho a lei ao meu lado, vou recorrer até o final e tenho a certeza de que vamos vencer, porque o bem sempre vence o mal. A candidatura do parlamentar pode ser barrada na justiça, já que um dos efeitos de sua condenação pelo STF em abril foi a perda dos direitos políticos. Moraes foi relator do processo que terminou com a condenação de Silveira por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação. Sabe o que esse cara quer? Vou explicar para vocês. Ele sabe que o Bolsonaro deu um indulto para ele. Então ele quer que eles decidam se vale ou não vale. E ele tem a certeza de que vale. Então ele abusa porque ele sabe que eles não vão simplesmente mandar prender. Para mandar prender, vai ter que julgar aquele indulto, dizendo se ele está com a pena ainda ou não. E o STF não quer mexer nesse indulto. Porque para falar que o Bolsonaro não pode indultar, vai ter que dar um pouco de trabalho, porque o indulto, o presidente pode conceder, mas eles provavelmente vão dar desvio de finalidade, ou então, é, vamos dizer que ele está fazendo alguma coisa entre os poderes, eles vão, usar, vão dar alguma desculpa para o Bolsonaro não poder indultar, porque senão o Bolsonaro vai indultar todo mundo. Todo mundo que está sendo investigado lá, todo mundo que está nos inquéritos, todo mundo, ele vai indultar todo mundo se deixar. Então, o que, que eles estão preferindo? Deixa o tempinho passar, porque nós já estamos em setembro, outubro, novembro, dezembro, Bolsonaro não é mais presidente, não pode mais indultar ninguém, aí vamos prender todo mundo. Todo mundo está fazendo estratégias se baseando de que Lula é o próximo presidente e não Bolsonaro. E o Daniel Silveira, ele quer uma resposta agora, porque o Bolsonaro não deu esse indulto por acaso. O Bolsonaro fez um teste. Ele falou, eu vou indultar esse cara. Se aceitar... No último dia de mandato eu vou indultar quem eu quiser. O Trump fez isso nos Estados Unidos. Se não me engano, foram 140 pessoas que ele deu o perdão presidencial. Se não me engano, foram 140 pessoas. Ele estava estudando até dar para ele mesmo? Olha, a lei permite, mas nunca aconteceu. Ele foi desaconselhado a fazer. Olha, não faça. A lei não permite, mas nunca aconteceu na história do país. É melhor o senhor não fazer. Ele foi aconselhado a não fazer, ele não fez. Mas ele ia indultar até ele mesmo, porque nos Estados Unidos você não precisa estar condenado. O perdão lá blinda a pessoa da justiça. Então mesmo que a pessoa ainda não tenha sido julgada e condenada, você já pode dar o perdão para ela. Ele ia dar um perdão preventivo para si mesmo e para a família toda. Mas ele acabou dando para 140 pessoas e não deu para ele mesmo. É o que o Bolsonaro quer fazer. Então ele precisa saber se vale ou se não vale. Está mandando esse Daniel Silveira cutucar ele tá falando, ó, pra você vale. Pode cutucar que pra você vale. Não vai pegar nada. Vamos ver. Tá brincando com fogo, né? Lula disse há quase seis anos, Bonner um dia vai me pedir desculpa. É, Helena Silveira está cutucando a onça com vara curta. É, depois reclama e se faz de vítima. Uma hora a casa cai. É que pra ele a casa já caiu. Ele já foi condenado. Só que ele tem um indulto que não tá, em, não tá vigorando. Então ele quer que comece a vigorar, ele, ele quer que eles tomem uma decisão. Porque se eles falarem que o indulto não vale, é uma coisa que dá trabalho, que eles vão ter que colocar em votação, vão ter que pôr em discussão e o STF não quer mexer com isso. O STF tá esperando passar, deixa o Bolsonaro sair e depois eles tomam qualquer decisão e prender o cara e ninguém pode fazer nada. Porque se eles falarem que pode indultar, o Bolsonaro vai indultar todo mundo antes de sair, né? Cadê? Vovó Lula está de volta, parabéns, Brasil. Alegria disse Acacio. O que aconteceu, Acacio? Hoje começam as mentiras de Bolsonaro Mauro Cardoso. Deixa eu pegar aqui mais uma. Quanto falta? Faltam. São 8h12 ainda, né? Espera lá. Roberto Jefferson, meu Deus do céu. Roberto Jefferson, dá uma olhada aqui, ó. Lula e ministros do STF serão alvo de Roberto Jefferson na TV, é o partido do Daniel Silveira, é o PTB, olha. Candidato à presidência da República pelo PTB, Roberto Jefferson já gravou os vídeos que serão usados nos primeiros dias da propaganda eleitoral na televisão, que terá início na sexta-feira. O alvo preferencial das peças de 25 segundos é o ex-presidente Lula. Nas propagandas, Jefferson fala sobre o risco de a esquerda voltar ao poder. Na TV, o cacique PTBista também voltará sua artilharia para a atuação de ministros do Supremo, embora nas gravações não tenha citado nominalmente nenhum dos 11 magistrados da corte, Jefferson deixa claro que as críticas são voltadas a Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Em prisão domiciliar, Jefferson também gravou vídeos nesta sexta-feira para a campanha de sua filha Cristiane Brasil, candidata a deputada federal pelo mesmo partido. Na quinta-feira, o ministro do o Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação da candidatura de Jefferson no Planalto. Pode ter certeza que antes da sexta de começar o horário eleitoral na televisão, vão impugnar a candidatura dele para ele não... para ele não, nem aparecer vídeo lá, para não ter gracinha, vão impugnar a toque de caixa a candidatura dele, né? Sandra, ninguém imaginava que o Bob Jeff atacaria Lula e STF, pois é, né? Raquel Assumida, gente do bem nunca pede 100 anos... como é que é? Gente de bom caráter nunca pede 100 anos de perdão, valeu! Kelly, 2.100 likes, gostei, tem 2.500 pessoas aí, dá um cliquezinho, dá um like, viu? Porém, eles estão faltando joinha, obrigado, gente boa, dá um clique aí, por favor, viu? Kate, o gado, pelo menos aqui na live, já não entra mais com aquele ódio violento, acho que é por causa do xandão. Não é porque a verdade tá se impondo, né? A verdade tá se impondo, fica difícil falar aquelas bobagens que eles falavam. É, vocês gostam de ladrão, olha o Bolsonaro, com corrupção em todos os ministérios. Bolsonaro avisando o Milton Ribeiro de que ia ter busca e apreensão na casa dele indicando o pastor picareta pra pegar para em barra de ouro tá difícil, né? tá difícil querer continuar falando bobagem, né? Célia Bob Jeff tá só o pó a cara da derrota, eu acho é pouco bem feito, ele que se lasca, ele tá em prisão domiciliar ele tá em prisão domiciliar, né? Valéria fiz uma bateria de panelas panelaço vai cantar fora bozo. Eu vou ouvir agora a opinião de vocês no WhatsApp porque eu perguntei qual pergunta você gostaria que fosse feita para bolsonaro hoje? Então eu vou aproveitar e vou ouvir. eu quero saber o que que você disse, Qual a pergunta que você gostaria que fosse feita para bolsonaro hoje? Vamos ouvir: <risos> Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela, pronto, vamos ouvir, eu quero ouvir a sua opinião, qual você acha que deve ser a pergunta que você faria para Bolsonaro, vamos ouvir, cadê? Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Aqui Oi. é o de São Carlos. Eu Chega. gostaria que o William Bono fizesse aquela pergunta. É, Jair Bolsonaro, por que o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da tua esposa? O povo brasileiro vê. Todos, um forte abraço a todos. Vamos para cima desse bolso. Valeu. Boa noite, Boa noite professor. Boa e noite. Que, que liberdade... O que, que, que é a liberdade de impressão? Que é a liberdade de expressão, tá certo? Bolsonaro, você daria mais quatro anos para um presidente que não trabalha? Ixi. Professor, sou Ana Maria e a pergunta que eu faria é por que ele se enfada tanto quando chama ele de tchutchuca? Professor, a pergunta que eu faria seria aquela que você inclusive já comentou em suas lives, né? Se ele aceita em caso de derrota o resultado das urnas, né? Abraço, professor Demetrios. Olá, professor Cleide, aqui da Zona Norte de São Paulo. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para o Bolsonaro se ele tem coragem de entregar a faixa para o Lula e cumprimentá-lo. Professor, boa noite. Oi. Gostaria de perguntar o... se eu fosse o bono, perguntaria a ele se ele fosse um assalariado, se ele vivia com 1.200 reais. Ah. Obrigado, tem uma. A pergunta que eu queria que fosse feita a Bolsonaro era sobre por que orçamento secreto? O que há por trás disso? Valeu. Professor Roberto, hum. boa noite. Helenilda é de Aracaju. Diga. Eu gostaria de fazer a pergunta ao candidato Bolsonaro se ele já leu o livro Apocalipse sobre os, os falsos profetas. Valeu. Boa noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. Eu perguntaria pro Bozo, Bozo, por que você <risos> quer mais quatro anos se você não gosta de trabalhar? Valeu. Boa noite, professor. Eu, a pergunta que eu quero que ele faça é a seguinte: por que, que não comprou vacina no, 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 no período certo? Valeu. Boa noite, meu amigo professor Roberto. Fala, João. Daqui a pouco o bicho vai pegar contra o genocídio da vagabunda do bolso do Bozoloide. <risos> Acabou, ah, o vai pegar contra ele. <risos> eu acredito. Eu tive a honra de ter feito um 10 em homenagem a você, meu amigo. Amo muito você. Valeu. E estamos juntos na luta sempre. Abraço, João. Boa noite, professor Roberto. Aqui é expedito de Juazeiro da Bahia. A hum. pergunta que eu faria para Bolsonaro era: cadê a Valdo Açaí? Vixe, Valdo Açaí. Noite, professor Maria Madalena Sorocaba. Minha pergunta ao Bolsonaro é. Para um governo que você disse que não tem corrupção, não é sigilo demais, não? Vixe, vixe, vixe. Ó, muito obrigado pela participação de vocês. Não dá para ouvir todas porque daqui a pouco começa. São 8h19, mais 5 minutos, nós já vamos nos preparar aqui. É 8h30. Eu vou mandar o link já já, vou abrir uma outra live só para gente acompanhar o Jornal Nacional, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, não farei panelaço, vou ficar no me engana que eu gosto, disse o Jamir, tá certo? Já tem gado na outra live esperando passei facão. Eu perguntaria: por que você permitiu tantos brasileiros morrer de Covid? Disse: é, socorro. Cadê que mais? É, quando o Bozo gasta no cartão corporativo, porque o Bozo não quis comprar vacina, o que ele vai fazer com tanta cloroquina? ai 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 deixa eu pegar mais uma aqui deixa eu falar aqui ó do Lula que deu uma entrevista hoje para a imprensa internacional então vamos ver aqui ó bora venham para cá a imprensa internacional Lula defende questão climática como prioridade zero olha o ex-presidente Lula declarou nessa segunda que a questão climática terá prioridade em um possível governo do PT, bem como as ações de enfrentamento ao desmatamento e queimadas na região amazônica, fruto de disputas de grupos ilegais e que tem colocado em risco os povos tradicionais e os ativistas que atuam na região. Em coletiva imprensa internacional, o petista acrescentou que as agendas são fundamentais para que o país volte a recuperar protagonismo e possa cumprir acordos já estabelecidos. Hoje, quando há uma queimada, não há um responsável, porque aquela terra não tem dono, ela não... Ele não aparece, criticou ao defender a construção de uma política de enfrentamento que envolva não só o Estado, mas, nos, mas demais setores da sociedade. É plenamente possível fazer uma luta dura contra o desmatamento, queimadas, envolvendo prefeitos, movimentos sindicais, igrejas ministério público. Essa não é uma tarefa de uma única pessoa mais de um único país. Lula ainda defendeu que a riqueza da biodiversidade seja utilizada com responsabilidade para gerar melhoria de vida e emprego às populações locais. O Brasil é soberano sobre o território da Amazônia, mas não pode ser ignorante, deve permitir junto à ciência, a exploração desse potencial da nossa biodiversidade para saber o que a gente pode produzir, seja na indústria de cosméticos, fármaco, para que a gente possa gerar possibilidade de melhoria de vida e emprego para praticamente 20 milhões de pessoas que moram na região amazônica. O ex-presidente ainda afirmou que o, que o desafio sobre a região deve envolver um diálogo permanente com todos os países tem territórios amazônicos, temos que envolver nessa discussão todos os países amazônicos, como Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, inclusive a Bolívia, que está próximo de nós para uma atitude coletiva na preservação de nossas florestas e biodiversidades. Para o petista, a questão climática é... E uma nova governança mundial devem pautar as relações internacionais. Tudo que foi criado em 1949, após a ONU, é preciso que haja uma renovação, outras instituições que hajam diferente do FMI, mais países participando do Conselho de Segurança, uma nova geopolítica mundial para discutir a questão climática. É com esse ímpeto que estamos nos preparando para ganhar uma eleição. Lula disse também que os indígenas vão cuidar da Amazônia com muito mais força se eles tiverem autoridade em suas mãos. Para isso, vê se a imprensa internacional ouve Bolsonaro falar alguma coisa, se alguém quer saber o que ele pensa, né? Miriam Silva, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal. Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, valeu! Cadê? Raquel, se ele vai ter a humildade de entregar a faixa presidencial ao Lula, eu não tô nem aí, eu prefiro que ele não vá, o Figueiredo já não foi, quando foi passar a faixa pro Sarney, eu prefiro que ele nem vá, que desinfete, que desapareça, por mim ele já saía hoje, deixava vago, deixa aí, ó, vago até 31 de dezembro, não tem problema, por mim ele já sumia, cadê? É... Ah, Esther, por que você como cristão não visitou as pessoas adoecidas pela Covid e suas famílias? Não, não é como cristão, é como presidente da república, é função dele O país está passando por uma crise internacional Ele como presidente tinha que ter feito isso, não é como cristão não É como presidente da república, ele é pago para isso, é a função dele Não é opção dele não ir ele tem que fazer isso. Isso é a missão do chefe de estado num país vivendo uma crise sanitária. Ele tem que fazer isso. Não é digno ele não fazer isso, né? Cadê que mais aqui? É... Ah, eu queria perguntar o que ele vai fazer com os processos após deixar a presidência. E é o que os processos vão fazer com ele, né? José Oséias, se eu fizer uma só pergunta para o Bozo ele me dá um soco na cara. Ah, esquiva. Cadê? preparem as panelas vazias e batam com força na hora do Jornal Nacional. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou mandar o link aqui para vocês, ó, da outra live, porque eu vou encerrar essa que tem as notícias do, do dia e vamos abrir uma live só com a só com a entrevista do Bolsonaro pra gente acompanhar juntos, tá? Então eu vou mandar o link aqui para vocês, ó tá aí o link vocês clicam eu já vou para lá é questão de fechar essa live e abrir a outra a gente já começa vamos acompanhar ao vivo tá obrigado AD hoje sou livre obrigado por ser membro viu bora para lá bora para lá é VaptVupt. vamos fazer panelaço vamos assistir a entrevista e vamos conversando viu e é agora beijo meu povo vamos que vamos que a luta continua bora bora para outra live bora bora bora